0: Hallo und herzlich willkommen zum Long Take Podcast Episode 10. Wir sprechen heute über den neuen Gruselfilm It Follows und schauen mal, ob uns die Eindrücke des Films immer noch ebenso verfolgen oder ob wir sie mittlerweile abschütteln konnten. Mein Name ist Johannes und mit mir diskutiert heute wieder die komplette Top-Besetzung des Long Take Podcasts, die vollständige A-Mannschaft, die Creme de la Creme der Podcast-Co-Moderatoren, die Speerspitze der jungen Generation deutscher Filmkritiker und... Zwei ausgewiesene Profis in Sachen Kartoffelgaren. Die Rede ist natürlich von Lukas M. Schönen guten Tag.
1: Ähm, Dankeschön, schönen guten Tag.
0: Und Herrn Lukas, Kinomensch Bawenschik, Lukas B. Moin Moin.
2: Hallo, hallo. Also im Kartoffelgaren sind wir bestimmt Experten, aber du hast ja letzte Ausgabe schon bewiesen, dass du in einer Sache keine Experte bist, nämlich im Thema Nagetiere. Und deshalb habe ich extra für die Ausgabe für dich ein kleines Quiz vorbereitet. Okay, Das heißt, ich bin Nagetier bereit. oder kein Nagetier. Ab jetzt! Okay, go. Waldmaus. M- äh, Nagetier. Richtig. Hermelin. Pff, kein Nagetier. Richtig. Biber. Nagetier. Richtig. Hamster. N- Nagetier. Richtig. Nacktmul.
0: Kein Nagetier.
2: Falsch ist ah. Nagetier. Hasen. Kein Nagetier. <lacht> Richtig. Und was sind sie eigentlich? Ähm, ähm 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 äh, Selk- äh, Wie ist das Wort dafür? Die Ordnung der Lagomorpha, der Hasenartigen.
0: Genau, ja. Mhm.
2: Zwergka- Zwergkaninchen?
0: Ja, äh, auch dasselbe, was du gerade gesagt hast. Lago. Genau.
2: Guck, dann sehen wir doch, das war ja gar nicht so schlecht. Hm, danke. Das waren, glaube ich, äh, fünf von sieben Richtigen. Also, äh, Respekt.
0: Mal. Ich meine, ich mein, hätte nur einen falsch. Aber haben wir wieder was gelernt? Ist ja dafür äh, ist Nein, ja... du hast
2: recht, sechs von sieben Richtigen. Ja, ja, Auf jeden
0: Fall, ich. Glückwunsch, Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Gut, wo waren wir? (lacht) Äh, Ich glaube, ach so genau, wir wollten über Ad Follows reden, bevor wir das aber tun und äh, bevor wir uns kollektiv zu gruseln beginnen in der Erinnerung an den Film, noch einmal der Hinweis auf unsere Webseite longtake.de, dort findet ihr unsere schriftlichen Filmkritiken, weitere Podcast-Folgen und natürlich die Links zu unseren sozialen Netzwerken, außerdem habt ihr dort die Chance mit uns in den Kommentaren über die Filme zu diskutieren, die wir im Podcast besprochen haben oder auch einfach über andere Filme. Und wenn euch das zu öffentlich ist, dann schickt uns doch einfach eine ganz private E-Mail an feedback@longtake.de. Lukas B., wo kann man dich im Internet finden?
2: Äh, zuerst würde ich noch erwähnen, man kann uns auch bei iTunes äh, ah, eine Kritik hinterlassen, das vergisst du jedes immer. Mal. <lacht> äh, deshalb bin ich ja da, um, um für so Formalien. Nee, und mich findet man unter Kinomensch auf facebook.de slash kinomensch unter kinomensch.wordpress.com und auf kino-zeit.de
1: sehr schön. Uh, Lukas M., bist du eigentlich mittlerweile bei Twitter? Nee, ne? Ähm, ich war letztens mal dabei, mir einen Account zu erstellen. Ah, und bin dann mit dem Ist irgendwie hängen geblieben. Ah, Am ja. Namen. <lacht> mein Name war schon belegt, den ich sonst so hatte. Und verständlich, ist verständlich.
2: Mega Man 156 war ja, schon belegt. Ja, so ein toller Name, ja.
1: <lacht> <lacht> nee. Ja, jetzt Komisch. mal
2: schauen. Ich werde mir das demnächst Haupt- noch einen
1: Account erstellen, dass ich dann auch mal mitreden kann. Das
2: Problem ist, es gibt doch gar keinen Teil 156 von Mega Man. Also so fast, aber nicht ganz.
0: Kennst du dich da so gut aus, oder?
2: Ich weiß, dass es mindestens 10 gibt, aber ich glaube, 156 gibt es nicht. Na gut, solange Lukas, so, <lacht>
0: solange Lukas noch kein Twitter hat, könnt ihr einfach unseren Twitter nütz, nutzen, um mit ihm in Kontakt zu treten, wenn ihr den Bock dazu habt, und zwar unter atlongtake.de. So. Genug des Vorspiels, jetzt wird's heiß und gruselig, zugleich mit uns und dem Film It Follows und zur Einstimmung hören wir erstmal in den Clip vom Film rein. Bis gleich.
1: Als ich noch jünger war, träumte ich davon, endlich Jungs daten zu können. Ich habe mir immer vorgestellt, wie es wäre, Händchen zu halten mit einem total süßen Typen, eine romantische Straße lang zu fahren. Es ging eigentlich nie darum, ein genaues Ziel zu haben sondern eher um das Gefühl von Freiheit.
2: Jay, bist du wach? Was hast du vor? Du wirst mir das nicht glauben, aber du musst dir merken, was ich dir jetzt sage. Dieses Ding, es wird dir folgen. Jemand hat es mir angehängt und ich habe es auf dich übertragen. Egal, wo du bist, es ist in deiner Nähe und verfolgt dich. Du kannst nur versuchen, es auf jemand anderen zu übertragen.
1: Ich hab Angst, ich muss ihn unbedingt finden. Was hat er dir wirklich angetan?
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Film It Follows und ja, nachdem ihr romantisches Date im guten alten Geschlechtsverkehr endet, wird eine junge Frau plötzlich von einem mysteriösen und übernatürlichen Wesen verfolgt. Das so die kurze Inhaltsangabe zu dem Film. Der Autor und Regisseur des Films ist David Robert Mitchell, Stars unter anderem mit dabei, die vielversprechende Micah Monroe, die wir kürzlich auch in The Guest gesehen haben schon. Und noch viele weitere, weitere eher unbekanntere, junge Schauspieler dabei. Der Film dauert 100 Minuten, ist in Deutschland ab 12 Jahren freigegeben, auch wenn ich dieses Alter für den Film auf keinen Fall empfehlen würde eigentlich. Und der Film kam am vergangenen Donnerstag, den 9. Juli, in die deutschen Kinos. Als kleine Info, wir teilen unsere Diskussion in einen längeren Teil, in dem wir etwas allgemeiner über den Film reden, aber sicherlich auch schon auf das ein oder andere Detail eingehen. Und zum Schluss gehen wir dann noch mal in eine kürzere Spoiler-Diskussion über, in der wir vielleicht noch mal explizit über das Ende sprechen können, wenn ihr dazu Bock habt oder denkt ihr, das ist nicht nötig.
2: Doch, doch, das klingt okay.
0: Alles klar. Also ihr müsst euch nicht zurückhalten im ersten Teil, aber so über das Ende reden wir dann später noch mal. Jetzt direkt erstmal vorweg muss ich zugeben, dass ich das Horrorgenre einfach nicht so gut vertrage. Ich mag die meisten Horrorfilme nicht, fühle mich nicht so wohl mit den Filmen und habe auch nicht besonders viel Spaß damit, mir die anzugucken. Ähm, geht euch das ähnlich oder gehört ihr eher so zu der großen Fangemeinde, die es ja durchaus gibt äh, für, für diese Genrefilme?
1: Also ich bin auf jeden Fall ein Fan von Horrorfilmen kein extremer Fan, der teilweise jeden Horrorfilm gerade so aus den 80ern und so gesehen hat. Aber gerade so die großen Werke auch von früher mag ich sehr und gut, heutzutage sind die Horrorfilme natürlich nicht mehr so toll. Da kommen wir sicher gleich drauf zu sprechen im Vergleich. Aber allgemein mag ich Horrorfilme schon sehr gerne.
2: Naja, ich bin da ein bisschen näher bei Joko, glaube ich, weil ich bin auch kein großer Fan von Horrorfilmen. Ich schaue natürlich den einen oder anderen, vor allen Dingen, wenn das dann eben Filme sind, die sich so ein bisschen von dieser großen Masse an Horrorfilmen, die ja immer produziert wird, abheben. Aber in der Regel sind die bei mir zwar wirksam, also ich erschrecke mich sehr leicht und die ganze Zeit, Hm. aber ich habe trotzdem nie das Gefühl, dass die mich in irgendeiner Form wirklich berühren. Also das funktioniert auf so einer sehr oberflächlichen Ebene. Ich zog dann halt so ein bisschen zusammen, wenn irgendwas Gruseliges in die Kamera gehalten wird. Aber es passiert einfach ganz selten, dass ich das Gefühl habe, das bietet mir irgendeinen Mehrwert über diesen Geisterbahneffekt hinaus.
0: Ja, Der Film wurde in Amerika ja stark gehypt, also It Follows jetzt ähnlich oder vielleicht noch mehr, als wir es zuletzt mit äh, The Barbadook hatten oder vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, wann er rausgekommen ist, mit Cabin in the Woods. Damals wie auch jetzt las man dann eben solche Dinge wie, äh, das ist ein heutiger Klassiker des Horrorgenres, spielt schön mit den Konventionen des Genres, solche Sätze liest man dann immer wieder. Und für unsere Diskussion würde ich vorschlagen, dass wir erstmal auf einer etwas oberflächlichen, handwerklichen Ebene bleiben und danach etwas in die inhaltliche Tiefe gehen, die es ja freudigerweise bei diesem Film durchaus gibt. Aber zunächst mal, wie gut hat der Film für euch als Horrorfilm funktioniert und würdet ihr dem ganzen Lob zustimmen und sagen, dass das wirklich einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre ist?
2: Eher nicht. Also er hebt sich schon ab aus dem Gros der Horrorfilme, die so erscheinen. Aber ich glaube, das ist dann auch gleich der Grund, warum dieser Film gehypt worden ist. Weil das einfach ein Genre ist, in dem unfassbare Mengen von Müll produziert werden und dann stechen die wenigen, die dann halt mal ganz so gelungen sind, da tatsächlich sehr, sehr raus. Hm. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, selbst wenn man mal die Nadel im Heuhaufen gefunden hat, hat man halt irgendwie immer noch eine Nadel und das ist ja auch nicht so super. Da <lacht> tut man ja nicht viel mit.
1: Ja, mit dem Hype hast du es ja gerade schon angesprochen und der lässt der Moment gar nicht nach. Also bei dem Kinostart, der startet jetzt bei uns, man liest äh, überall die Berichte, wie toll der Film noch ist. Ich glaube, ich weiß nicht, wo er seine Premiere hatte, auf jeden Fall ist er letztes Jahr bei uns auf dem Fantasy-Filmfest gelaufen, Mhm. das erste Mal in Deutschland. Und da kamen ja dann schon diese extrem überschwänglichen Berichte, die neue Horrorrettung und äh, der beste Horrorfilm in den letzten zehn Jahren. Und ähm, ich meine, dem wird der Film auf keinen Fall gerecht.
2: Man sieht ja auch so ein bisschen die Verzweiflung der der Genre-Fans, wenn wenn da wirklich so aktiv gesucht wird nach dem Highland, der alles rettet. Also ich meine, den Impuls hat ja jeder. Also zum Beispiel, irgendwie hatte ich den bei Mad Max für den Sommerblockbuster und das Action Keen oder so. Aber ähm, wenn irgendwie ein Retter gesucht wird für das Horrorgenre, dann ist es halt ganz sicher nicht It Follows.
0: Ja, ich glaube, man muss da sogar noch ein bisschen unterscheiden. Ich kann mir vorstellen, dass ein Großteil der Leute, die ins Kino gehen, um wirklich Horrorfilme zu sehen oder vielleicht auch nur Horrorfilme gucken im Kino, ich glaube, die finden den Film gar nicht so unfassbar gut. Also ich kann das jetzt nicht begründen, aber ich, ich kann es aus meiner Perspektive eben schildern. Ich bin auch jemand wie du, Lukas B., der sehr leicht von sowas zu kriegen ist. Ja, Ich fühle mich da relativ schnell unwohl. Ich erschrecke mich und finde das gar nicht toll. Aber ich muss sagen, dass der Film jetzt gar nicht so diese großen Schockmomente hatte und jetzt nicht ähm, total gruselig war, so dass ich das nicht mehr aushalten konnte oder nicht ertragen konnte. Ich fand, der Film war da schon relativ zurückhaltend. Weswegen Also, es ist wirklich weniger ein Horror-Schockfilm, sondern wirklich so ein Gruselfilm, der so mehr auf die Atmosphäre setzt, die einem quasi kontinuierlich so ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl auf den Bauch drückt. Aber weniger eben auf diese Schockmomente und Jumpscares und solche Sachen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch gerade Genrefans nicht so gefällt, weil sie das, was sie suchen im Kino, eben dann in, mit dem Film nicht wirklich bekommen.
2: Das kann um, ich schon nachvollziehen, ja. den Gedanken. Das ist ja kein typischer Horrorfilm. Wo ich sofort bei dir ist zu sagen, es ist auf keinen Fall ein schlechter Film. Und gerade diese Stimmung, die Atmosphäre, die der Film erzeugt, dieses sehr albtraumhafte auf eine, äh, ja, vor allem auch auf eine erzählerische Art und Weise, dieses sehr unzusammenhängende, das, das ist schon recht wirksam, also hm. es ist schon ein stimmungsvoller voller Film auch irgendwie, wir werden da bestimmt noch ein bisschen mehr drüber sprechen, der Soundtrack und die Kameraarbeit hm. und so.
1: Genau das gleiche gab es ja damals auch beim Babadook, als äh, wirkliche Horrorfans sehr enttäuscht waren, Was habe ich gelesen, langweilig, ist mehr ein Drama als ein Horrorfilm und hm. es stimmt halt natürlich auch. Und wer hier richtiges
2: Horror erwartet wird, wohl auch bei It Follows ein bisschen enttäuscht werden. Aber den Unterschied zu The Babadook sehe ich darin, dass der ja wirklich noch viel intensiver eben an den Figuren interessiert war tatsächlich und viel mehr irgendwie dieses zwischenmenschliche Interpersonelle erzählt hat. Und das fand ich halt, kam bei It Follows sehr kurz. Also das schien mir doch sehr, sehr ein nebensächlicher Gedanke zu sein.
0: Ja, ich glaube auch, dass It Follows auch mehr so ein Film ist, der eben auf dieser Gruselebene funktioniert und dann auf einer Ebene der Metapher, nicht unbedingt auf einer zwischenmenschlichen Ebene oder einer Ebene mit realen Charakteren oder so, sondern eher auf einer abstrakteren Ebene vielleicht. Ich muss nochmal sagen, insgesamt hat mir der Film relativ gut gefallen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch beiden war. Also Lukas B. fand ihn, glaube ich, ganz okay. Lukas M., wie fand es, also so, schon mal ein vorzeitiges Fazit, wie, wie hat dir der Film so gefallen?
1: Ja, also mir hat er ganz gut gefallen. Ich hatte Meine Erwartungen waren ein bisschen zu hoch, was ja irgendwie klar ist, wenn man so extrem gehypt wird von allen Seiten. Aber ich habe ihn jetzt auch mittlerweile zweimal gesehen. Beim ersten Mal war ich doch ziemlich enttäuscht, obwohl er es mir schon so ein bisschen angetan hatte. Aber mittlerweile hat er mir ganz gut gefallen.
0: Okay, wollte ich nur mal eben so um die Fronten ein bisschen klar zu machen. Ansonsten, bevor wir auf die inhaltliche Ebene noch zu sprechen kommen, noch mal so ein bisschen über das Konzept des Horrorfilms und wie das eben hier verwendet wurde. Es gibt natürlich in jedem Horrorfilm gibt es das eine Monster oder manchmal vielleicht auch mehrere Monster, aber im Regelfall ist es meistens ein großes. Und ich fand das Konzept eben hier ganz interessant gelöst, dass es ähm, eben ein Monster war, also einfach das Konzept des Monsters, dass es sehr langsam unterwegs ist, aber ähm, im Endeffekt unaufhaltsam ist. Aber eben, es ist wirklich so eine konstante Bedrohung und man man muss sich immer dessen bewusst sein. Aber wenn man auf das Monster trifft, ist es nicht unmittelbar das Ende, sondern man, man hat eine Chance, ja, und dadurch, dass es eben sehr langsam ist und dieses Konzept des Monster, ich, wie gesagt, ich kenne mich in dem Horrorgenre nicht so aus, aber für mich war das schon so ein kleines Novum, was die ganze Sache ein bisschen interessant gemacht hat. Ich fand interessant,
2: dass es als, als Kreatur so schwer zuzuordnen war. Es bewegte sich ja irgendwo zwischen so einem Geisterwesen und so was Dämonischem und irgendwie einer physikalischen Dimension, weil die meiste Zeit sahen Leute das nicht, sondern eben mhm. nur die eine Person. Aber tatsächlich konnten sie die Auswirkungen des Monsters irgendwie wahrnehmen. No. Und ich, ich fand das interessant, dass das Monster selbst nicht so wirklich zuordnenbar war. Aber wir werden ja gleich, wenn wir stärker so ein bisschen über die Metapher sprechen werden, auch feststellen, welche Qualität eben mhm. dieses Monster hat, in der Hinsicht, dass es so, so schwer zuordnenbar ist. Ich finde, das ist nämlich gleichzeitig eine Stärke als auch eine Schwäche des Monsters. Mhm. Also dieses Gestaltwandlerische Wandlerische ist ja ganz gut eingesetzt worden, denke ich. Aber auch da hat mir vor allen Dingen so ein bisschen die Konsistenz gefehlt. Ich habe das Gefühl, manche der Sachen waren, manche der... Inkarnation des Monsters waren Versuche, so ein sehr klassisches Film-Horror-Monster zu erstellen und andere waren der Versuch, eben eine persönliche Ebene hm. der Figuren eben anzugreifen und diese Übergänge hm, hätte ich gerne noch ein bisschen gewählter gesehen und mir schien das so ein bisschen beliebig.
0: Ja, wobei ich, ich weiß gar nicht, ob ich so dazu stimmen würde. Ich, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich mich richtig erinnere, aber ich glaube, es war so, dass es am Anfang eben Eher Kreaturen waren, die ihr auf einer persönlichen Ebene fremd waren, aber die relativ angsteinflößend waren und dass dann die persönliche Seite eher ein bisschen später ins Spiel gekommen ist und das ist vielleicht eine Entwicklung, die, die man sich so erklären konnte, dass das Monster eben so agiert, dass es erstmal ja also ich kann es mir schon irgendwie wie erklären und ähm, mich hat es jetzt nicht so gestört.
2: Naja, aber da würde ich halt sagen, wir sehen relativ früh das Monster. Ähm in Form eines sehr nahen Verwandten von ihr, ja. die wahrscheinlich schon tot ist, die Großmutter. Und Ach so, war später, das ihre Großmutter? Das, so wie ich das uh, verstanden habe. Hätte hab. sie
1: sie aber erkannt, oder? Also naja, zu Hause sie hat war, sie hat doch sie auch
2: erkannt, aus der Menschenmenge heraus. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Nee, sie nicht. war ja, sie hatte ja wirklich fast den
1: direkten Kontakt mit ihr in der Schule. Ja. Und mhm. hat sie direkt gesehen, als sie dann weggelaufen ist. Und zu Hause meinte sie, dass sie eine alte Oma verfolgt hat, ich glaube. Ah. Hm. Wenn das wirklich ihre Großmutter gewesen wäre, dass das äh, schon genannt
2: werden. Auf jeden Fall ja. hatte ich das, das Gefühl, im, das hat nicht unbedingt eine ne gezielte Richtung hin zum immer stärker Persönlichen gehabt, sondern ist hm. so ein bisschen gesprungen. Also gerade spätere Formen wie dieses seltsame Kind, das im Strand dann eben da war, oder diese, diese große Kreatur, ja. die ich übrigens so mit die beeindruckendste fand, neben ja. der der ja. Küche, ähm, schien mir dann doch so ein bisschen stärker ja, in, in so klassische Monsterform Tropen zu verfallen.
0: Ja, Lukas M., äh, als, als Horrorkenner unter uns dreien, wie hat dir das Monster gefallen, so das
1: ganze Konzept? Ich fand das Konzept interessant am Anfang, aber ich fand es am Ende fast ein bisschen nervig, weil wie Lukas B. gerade schon gesagt hat, es hat halt die Konsistenz gefehlt. Die Formen haben fast beliebig gewechselt. Und so richtig... Äh, Gut, man hat keinen Hintergrund äh, erfahren. Mhm. Soweit ich mitbekommen habe, wurde auch, ähm, oder die Geschichte, äh, David, also der Regisseur hat die Geschichte geträumt Mhm. und sie dann irgendwie so zum Film verarbeitet, was man halt auch merkt, dass viele Sachen einfach vage bleiben und nicht erklärt. Aber ein bisschen mehr, ähm, ja, also... Einfach nur mit dem Monster zum Beispiel. Ich denke, wir kommen nachher drauf. Das ist jetzt ein bisschen früh, wenn ich davon rede. Aber hm. gab es ein paar Sachen, die mich schon sehr gestört haben. Okay.
0: Also ich muss euch da ein bisschen widersprechen, weil ich fand es eigentlich ganz angenehm. Also ich hatte es so eigentlich so empfunden, dass es relativ konstante Regeln war. Also der Film hat relativ früh ganz offen die Regeln dargelegt, nach denen jetzt gespielt wird. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass später von den Regeln noch mal irgendwie abgewichen worden ist. Deswegen fand ich das eigentlich In meinem Empfinden ganz gut, dass ähm, dass wirklich die ganze Zeit die die Regeln befolgt wurden und dementsprechend der Zuschauer auch immer sich selber ausrechnen konnte, wie die Lage gerade ist, wie gefährlich das ist oder ähm, dadurch, dass die Regeln eben bekannt waren und etabliert wurden und gleich geblieben sind, hatte ich das Gefühl, dass der Regisseur bessere Kontrolle hatte, über gruselige Momente oder in den Momenten, in denen er eine gruselige Atmosphäre schaffen wollte und Momenten, in, in denen er den, dem Zuschauer vielleicht eine kleine Pause gönnen möchte und ein bisschen Erleichterung, Hatte ich das Gefühl, dass durch diese relativ klaren Regeln das auch relativ gut funktioniert hat, also vielleicht ein bisschen anders als euer Empfinden da?
2: Naja, ich würde jetzt argumentieren, dass es so ein bisschen in der Logik des Films angelegt ist, dass nichts wirklich so klaren Regeln folgt. Es geht ja, ja, es gibt ja immer diese Abwägung zwischen Monstern, die klar definiert sind in ihren Regeln und Monstern, die sehr wenig greifbar sind, die halt dadurch zum, zum besonderen Horror eben verleiten, dass man sie nicht einordnen kann, dass sie eben in keine Kategorie passen. Und mir schien die Tendenz ganz klar zu gehen in eine Richtung... Dass äh, dieses Monster eben nicht klar Regeln folgt, genau wie dieser Film ja auch keiner richtigen Logik, sondern vor allem einer Traumlogik folgt. Mhm. Also Schauplätze scheinen nicht so richtig zusammenzugehören. Ja. Ähm, es gibt nahezu nie eine, eine klassische Welt der Erwachsenen oder Arbeitswelt, die verschwindet so ein bisschen. Ja. Dieses, dieses Detroit, das da dargestellt wird, ist nicht das Detroit, das wir kennen, das irgendwie zum großen Teil aus verfallenen Häusern und eben langsam dahin siechender Industrie besteht, sondern irgendwie so eine Art seltsam grünes, lebendiges Suburbia, so, so eine Vorstadtkontext. Und das alles schien für mich darauf hinzuweisen, okay, ähm, wir geben uns halt sehr stark dem Albtraum hin und versuchen nicht, über Klarheit Horror zu schaffen. Also, Ich, also, ja, ich, 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 sorry. ich,
0: ich weiß schon, was du meinst, ähm, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt mit allem rechnen muss bei dem Monster, ja. Also ich hatte nicht das Gefühl, das kann sich jetzt, das kann auf einmal fliegen oder Gedanken beeinflussen oder so. Ich fand schon, dass allein die Regeln des Monsters, wie das Monster sich seinem Opfer nähert, fand ich relativ klar. Ich hatte da nicht, und kam ja auch bis zum Schluss nicht, außer dass es dann halt mal die Form wechselt, aber das waren jetzt ja keine, ähm, na gut, am Ende kriegt man dann vielleicht noch mal, zeigt es auch, dass es auch ähm, gegenüber anderen Menschen vielleicht schädlich sein kann. Aber ich fand schon, insgesamt war das relativ konsistent. Deswegen kann ich die Kritik nicht ganz so nachvollziehen. Aber was du gerade angesprochen hast mit dem Oder auch was Lukas M. meinte, als du gerade gesagt hast, dass es ein Traum nachempfunden wurde, ist mir jetzt so gerade eingefallen, passt das ganz gut wirklich mit diesen Schnitten, mit den Szenenwechseln, die teilweise ein bisschen abrupt waren. Aber was ja auch nicht traumunähnlich ist, ja, dass wirklich abrupt teilweise die Szene gewechselt wird oder die die Story sich plötzlich an einem anderen Punkt befindet, relativ schnell.
2: Ja, das hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen, einen Film zu haben, wo ich das Gefühl habe, diese Welt ist nicht wirklich ein Ort, ist nicht wirklich konkret verortenbar, sondern fühlt sich so ein bisschen leer und nicht sich an in vielerlei Hinsicht. Also am, am stärksten habe ich dann empfunden, es gab es gibt später irgendwann im Film so eine ganz kurze Szene, wo sie an einem Strand ist und dann sieht sie irgendwo ein Boot. Und das hat nichts mit irgendwas zu tun, aber es fühlt sich ganz nett an, weil es so, so, ein, so eine Leerstelle darin ist weil und alles sich irgendwie anfühlt, also man, man hat nicht diesen diese klaren Zwang von Narrativ und Plot, der irgendwie die Horrorgeschichte durchachtet, sondern das ist ein Film, der viel atmet, auf eine sehr bedrückende Art und Weise. Also der so, so Freiräume hat, die keine wirklichen sind. Und das fand ich sehr interessant.
1: Hm. Es gibt ja immer wieder diese kurzen Pausen, wo der Film dann ein bisschen zur Ruhe kommt, wo sich einfach, äh ich überlege gerade, Jay heißt sie, oder? Mit
2: ja, also Jay. Jay heißt die Hauptfigur. Er
1: mit ihren Freundinnen und Freunden trifft und da der, der kommt dann auch so ein bisschen das Gefühl immer durch von, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, von Mitchells ersten Film, so einer
2: Coming-of-Age-Story. Ähm, ja. Auf jeden äh, Fall. Irgendwas mit Sleepover, Teenager. Genau, ja. Ähm, ich habe den Namen auch nicht mehr
1: ganz im Kopf. Auf jeden Fall merkt man das halt dann schon ein bisschen so, dass die Coming-of-Age-Story da durchkommt und das funktioniert auch ganz gut, weil die Darsteller eigentlich, auch wenn man sie kaum kennt, immer durchwegs sympathisch sind. Und insgesamt funktioniert der Mix, finde ich, gut, dass der Film halt auch immer mal diese kurzen Phasen hat, wo es dann ein bisschen äh, downslowt, ohne jetzt äh, die Spannung rauszunehmen. Mhm. Weil selbst in den Momenten ist immer diese bedrückende Grundstimmung noch da. Ja, sehe ich genauso, ja.
2: Der, ähm, ganz kurze Anmerkung, der der Film, der letzte Film heißt The Myth of the American Sleepover. Und eine zweite Anmerkung, Downslowed ist, glaube ich, kein Wort. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, es tut
1: mir wirklich leid. Ich habe gerade noch ein Wort äh, Die guten Suchen. alten
0: Anglizismen. Ich bin ein großer Verfechter der Anglizismen. Ich brauche sie auch immer wieder.
1: Ich kann auch einfach sagen, dass der Film nicht in seiner, in seiner Spannung, in seinem Tempo runterfährt. Ich denke, es weiß trotzdem jeder. Was <lacht>
0: ich glaube auch. Ja, ist, ist okay. Wo ist es bei ist den fu-
2: funktionale Sprache, eigentlich. von mir aus.
0: <lacht> wo du gerade bei den Schauspielern warst, ich fand auch Maika Monroe wirklich wieder, also zumindest, sie hatte jetzt ja kein besonders tiefgehenden Charakter jetzt im Vergleich zu großartigen Dramen oder so, aber ich fand, sie hat es wieder sehr solide gemacht und ich könnte mir wirklich, ich sehe sie gerne auf der Leinwand und ich würde gerne auch nochmal andere Filme mit ihr sehen. Wir haben jetzt mit The Guest und und It Follows zwei sehr, sehr starke Genre-Filme gesehen und ich glaube aber, sie könnte wirklich jedes Genre auch spielen. Gefällt mir sehr gut.
2: Ich weiß nicht, sie hat bei beiden Filmen, also ich habe ja auch The Guest gesehen, Hm. äh, sie irgendwie überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Sie blieb für mich sehr blass und auch jetzt mit der Rolle hat sie irgendwie überhaupt keine richtigen Akzente gesetzt. Also das ist war schon alles ganz solide gespielt, mhm. aber ich spüre halt nicht wirklich eine Leinwandpräsenz, keine klare eigene Identität irgendwie über diese Rolle hinaus, die sie gespielt hat. Und Meinst ich finde, das, das liegt an eigen- ihr oder an
0: der Rolle an sich.
2: Ich finde, ich ich denke, es liegt auch stark an den Rollen, die halt irgendwie so sehr beliebige Teenager sind. Das hat mich allgemein so ein bisschen gestört. Da kann man ja noch kurz drüber sprechen. Diese ganzen interpersonellen Sachen, also die ganzen zwischenmenschlichen Geschichten, die hier auch erzählt werden, schienen mir alle sehr flach und sehr einseitig und sehr uninteressant auch zu sein. Sie folgen natürlich so ein bisschen der Logik von, wie agieren Teenager untereinander. Das ist ja oft so ein bisschen sprunghaft und beliebig. Aber es sollte ja zum Beispiel, glaube ich, auch so ein bisschen indirekt so eine Liebesgeschichte oder sowas mm. was Schmachtendes erzählt werden zwischen Paul und äh, Jay. Also ja. zwischen dieser Rolle von, von äh, Keir Gilchrist. Und ich fand, dass das hat überhaupt nicht funktioniert. Er wurde ja so ein bisschen aufgestellt als so ein ja, so ein bisschen so ein, so ein Weichei, so ein Schwächling, mm. der aber irgendwie sich in sie verliebt hat, aber der irgendwie auch früher Genau, ja, ich hasse das Wort und ich glaube nicht, dass sowas existiert. (lacht) Aber ähm, der halt, ja, so so aus der Ferne halt schmachtet und irgendwie irgendwann mal was kurz mit ihr hatte, sie geküsst hat, glaube ich, als erstes, aber dann nie wieder zugekommen ist. Und das war ja auch so ein bisschen eine der dramatischen Triebkraften des Films. Und das ist für mich wirklich überhaupt nicht aufgegangen. Das findet dann ja am Ende so ein bisschen eine Auflösung, aber das fand ich furchtbar uninteressant und langweilig. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht ihr seid keine interessanten Menschen. Ich möchte eigentlich nicht hören, was ihr voneinander wollt.
0: Also für mich hat die die Liebesgeschichte auch nicht funktioniert. Ich fand die auch nicht sonderlich interessant. Aber ich muss auch sagen, das war sicherlich eines der Themen im Film, die mich nicht sonderlich überzeugt haben. Aber der Film hatte andere Themen, über die ich mir in der Zwischenzeit Gedanken machen konnte. Deswegen hat mich das nicht sonderlich gestört. Da kommen wir gleich noch mal drauf zu zu sprechen. Zwei handwerkliche Sachen hätte ich noch anzumerken. Und zwar einmal natürlich der Score, den hattest du, Lukas B., glaube ich, vorhin schon angesprochen. Mhm. Wie fandet ihr den? Ich fand den originell natürlich mit starken Anleihen von John Carpenter. Aha. Gerade Halloween. Genau. Ich fand ihn teilweise ein bisschen zu aufdringlich. Er hat mir eigentlich überwiegend gut gefallen, teilweise ein bisschen
2: zu aufdringlich fand ich.
0: Ich weiß nicht. Ich finde ja
2: Soundtrack kann, wenn er richtig eingesetzt wird, gar nicht aufregend nicht genug sein. Ich mag das, wenn Soundtrack ja. tatsächlich Szenen übernimmt und irgendwie in seinem Rhythmus und in, seinem, äh, in seinen Klangfarben halt mitbestimmt, wie erzählt wird und was erzählt wird. Aber dafür, um, war, er
0: mir dann nicht, dafür war er mir nicht mh, speziell genug. Dafür war es, weiß ich nicht. Aber gut, red, sorry, ich hatte dich unterbrochen.
2: Ja. Nein, nein, das, der, der kommt ja von äh, Disaster Piece wenn ich äh, das richtig in Erinnerung habe, der jetzt irgendwie den ersten großen Soundtrack irgendwie liefert hat. Also der hat vorhin, glaube ich, bis jetzt für Videospiele wie, äh, wie Feds von Phil Fish äh, den Soundtrack gemacht und er hatte auch hier ja was stark elektronisches Videospielhaftes, aber ich mochte das ganz gern, weil er in diesem fließern, fließenden, wabernden John Carpenter elektronischen ganz gut halt die Atmosphäre dieses Films unterstützt hat. Also es ist sicher jetzt irgendwie nicht der, der beste Soundtrack irgendwie der letzten fünf Jahre oder so, aber es gibt dem Film auf jeden Fall eine sehr starke eigene Identität. Ich mochte den.
1: Mir hat der Soundtrack auch echt gut gefallen und es war auch einer der Aspekte, warum der Film so gut funktioniert hat, wie er eben funktioniert hat. Aufdringlich fand ich ihn nicht. Ähm, ich fand ihn eigentlich mehr im Hintergrund hat er agiert, ähm, Klar, originell vielleicht für, heut, für heutige Zeit. In den 80ern gerade John Carpenter-Filme nicht besonders. Mhm. Aber zusammen mit der ähm, guten Kamera ist das wirklich die zwei Gründe, warum der Film mir so gut gefallen hat.
0: Genau, die Kamera wäre dann jetzt auch das Zweite, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte. Wolltest du noch was sagen, Lukas B.?
2: Nein, nein, auch nur zur Kamera.
0: Ach so, ja gut, da können wir gleich äh, das auch noch abschließen. Und zwar natürlich das, was... am ähm, ja direkt auffällt, sind eben immer die 360-Grad-Einstellungen, in denen die die Szene etabliert wird, oftmals. War auch eine originelle Kameratechnik und hat mir auch ganz gut gefallen, weil es einfach gut in das Gesamtbild des Films und in das Gesamtthema und in das Konzept von dem Monster gepasst hat, dass man konstant unter Druck ist, konstant äh, mit Gefahr rechnen muss, dass man nicht weiß, woher sie kommt, wie sie aussieht, ähm, dass es in alltäglichen Umgebungen der Fall sein kann. Deswegen fand ich die Kameraarbeit da schon sehr passend.
2: Naja, die Kamera hat ja auch so ein bisschen die Rolle des Zuschauers mit übernommen und so ein bisschen angefangen, die Umgebung so abzutasten, abzusuchen, hm. immer so ein bisschen hin und her zu schauen, immer in dieser, genau diese, diese Kreisbewegung, mit der der Film ja auch einsteigt. Die ja auch der Film in der Form, also in seiner Erzählform öfter wie ein bisschen übernimmt. Ich mochte halt dieses Gleitende, ich mochte, wie stark die Kamera zur eigenen Figur geworden ist, die wie so ein zusätzlicher Freund aus diesem Freundeskreis immer mit denen unterwegs ist. Und <lacht> diese Hättest du dir einen
0: Longtake gewünscht? Den ganzen Film naja, als es Longtake? Gab ja,
2: es gab ja <lacht> durchaus ein paar Longtakes. Ja, stimmt. Ähm, ja,
0: Glaube ich auch gerade zu Beginn auch mit einem genau. kleinen Longtake äh, geöffnet. Ja.
2: Und ich mochte halt auch dieses Gleitende absuchen, die diese Wechsel zwischen zwischen subjektiver und objektiver Kameraperspektive, die ja den Horrorfilm oft auszeichnet, also dieser Blick von außen, der irgendwie so ein bisschen sowas Unsicheres gibt, das war schon alles sehr gut. Das ist, glaube ich, der Kameramann, der vorher ähm, John Dice at die End gemacht hat, den ich von der Kameraarbeit ja ganz furchtbar fand. Deshalb äh, habe ich das Gefühl, okay, dieser Mensch kann doch tatsächlich was und bin gespannt, was der in Zukunft so macht. Ich, komme, ich, äh, ich hoffe, der kommt so ein bisschen aus der Horrornische irgendwann raus.
1: Ja, vor allem auch die äh, Vielfältigkeit in der Kamera, dass es wirklich viele verschiedene Einstellungen gab. Viel mit dem ähm, 360 Grad und äh, wie die Kamera eben sich mitgedreht hat, als sie zum Beispiel da an den Stuhl gefesselt war. Dann gab es öfters mal so Bildschärfewechsel, was auch eins zu eins aus Halloween hätte übernommen sein können. Und ich fand es wirklich toll gemacht, alles.
2: Ja. Eine Einstellung, die ich, glaube ich, noch mal rausheben möchte, oder, oder zwei, die mir sogar einfallen, einmal die ähm, Szene mit dem Rollstuhl, in der ähm, die Hauptfigur eben im Rollstuhl sitzt und die
0: hm, Kamera
2: so relativ frontal befestigt ist dann und dann so eine Fahrt mitmacht. Und
0: ja, stimmt, ja. Das
2: fand ich irgendwie eine sehr eindrucksvolle Szene in, in, seiner, in ihrer Gesamtheit in seiner Gesamtheit. Und eine, die mir noch im Kopf geblieben ist, ist auch äh, sehr früh im Film. Denn wir beginnen den Film ja tatsächlich mit einem anderen Mädchen, das nicht zur Handlung gehört. Das ist beim Horrorfilm, kommt das ja schon mal vor, dass man auch Menschen sieht, die äh, dann später nicht mehr auftauchen. Mhm. Und es gibt dann so eine Einstellung am Strand, die so ein bisschen versucht, irgendwie ihre Angst und ihre Verlorenheit einzufangen, die ich halt wirklich sehr, sehr gelungen fand, die ich von den Lichtstimmungen, die da gewirkt haben, auch äh, überzeugend fand. Allgemein ein Horrorfilm, der viele im, am, im, am Tag spielt, im hellen, Was ja auch nicht üblich ist.
0: Ja. Eine Einstellung, die mir jetzt gerade noch einfällt, um noch mal auf dieses Konzept des Monsters zurückzukommen. Ich glaube, es gab da eine Szene, wo die Gruppe von Jugendlichen unterwegs ist. Und dann sind sie irgendwie an der Schule, um etwas herauszufinden. Und dann fahren sie am Ende von dieser Schule wieder weg. Und man hatte als Zuschauer, zumindest habe ich das das Monster schon wieder gesehen, wie es auf dem Weg war äh, quasi. Ähm, aber es wurde dann gar nicht mehr thematisiert von den Hauptdarstellern. Und Die sind einfach weggefahren, ohne das zu bemerken. Und das war so eine kleine Szene, wo ich mir dachte, das ist ein ganz schöner Moment gewesen, weil der Zuschauer sich eventuell dem bewusst war, und und aber gesehen hat, dass die Protagonisten oder die Charaktere im Film sich dessen nicht bewusst waren, was die ganze ja, dieses Subtile von dem Monster noch mal, noch mal verstärkt hat, ja, dass, dass, dass man wusste, dass die wirklich immer aufpassen müssen und manchmal das auch wirklich nicht mitkriegen, obwohl ich als Zuschauer das jetzt vielleicht gerade sehe. Ich erkläre es gerade ein bisschen schlecht, aber ich fand auf jeden Fall, das war so ein schöner, kleiner Moment.
2: Ja, die, die Kamera unterstützt halt sehr gut den Ansatz des Films nur punktuell eben auf diese klassischen Jumpscares, diese, diese Geisterbahn-Effekte zu setzen und viel stärker eben auf Spannung, auf so eine Anspannung, die eben dabei bleibt. Und das ist auch gerade in der Kameraarbeit, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Also gerade mit diesem Spiel mit Vorder- und Hintergrund und mit der Positionierung, die der Regisseur da oft gewählt hat.
0: Ja, klingt doch jetzt doch ganz positiv, nachdem wir die handwerklichen Aspekte abgearbeitet haben. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen rüber zum Inhalt und zu der Metapher des Films. Und ja, wir kommen kommen nicht drum rum, darüber zu reden, das Konzept von der Biene und dem Blümchen. Ihr wisst, wovon ich rede? Sex. Nein. Okay, also der Film, baut ja nie von auf gehört. der Film baut ja auf dem Konzept von Sex auf. so Das ist ähm, die ganze Logik hinter dem Monster, wie sich das weiter verbreitet. Und ist dann ja eben ganz klar eine Metapher für Geschlechtskrankheiten. Meines Erachtens wirklich die deutlichste Metapher im Film. Weil ich habe das Gefühl, man kann fast jedes Detail, jede Handlung oder jeden Dialog auf dieser Ebene interpretieren. Themen, die da deutlich angesprochen werden, sind sind eben Unachtsamkeit versus Achtsamkeit, Akzeptanz und Realisation der Krankheit versus das nicht wahrhaben wollen und natürlich die Gefahr, die da mitschwingt und die Hilflosigkeit, auch wenn man ja, dieser Krankheit dann ausgesetzt ist. Das ist da alles relativ deutlich für mich mitgeschwungen. Es ist jetzt nicht eins zu eins zu übertragen, aber ich fand, die Metapher war schon relativ deutlich. Geht das euch nicht so? Also ich hätte sonst auch eine zweite Metapher, mit der ich weitermachen könnte.
2: Nein, <lacht> <lacht> ja, nein, also ich bin da sofort bei dir. Das schwingt auf jeden Fall darin mit. Ich weiß nicht, ob ich das so besonders interessant fand oder besonders nee, nee, da überzeugend mhm. umgesetzt.
0: Ich stimme dir dazu. Ich fand das, äh, es war die deutlichere, aber die uninteressantere Metapher von den beiden. Ich sage einfach mal die zweite und dann könnt ihr vielleicht noch was dazu sagen. Die zweite war so ein bisschen äh, auch die interessantere für mich, mit der ich mich dann auch mehr auseinandergesetzt habe während des Films und zwar eben dieses ganze Konzept und die Geschichte als Metapher für natürlich Coming-of-Age, das Erwachsenwerden und für den Umgang mit dem plötzlichen Ernst des Lebens, der von nun an nie wieder schwinden wird und immer in verschiedenen Formen wieder auftreten wird. Und auch also der Umgang mit diesen schwierigen Situationen, die man dann als als erwachsener Mensch vielleicht, m- mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und auch eventuell eine kleine Metapher für psychische die Altlasten, die man so aus der Vergangenheit mit sich rumschleppt und ähm, mit denen man dann immer wieder konfrontiert wird, innerlich vielleicht. Das war so das Zweite, was mir, was mir als Metapher aufgefallen ist.
1: In meinen Augen auch die wesentlich bessere Metapher. Natürlich, das mit den Geschlechtskrankheiten ist nicht von der Hand zu weisen. Das ist das Erste, was so offensichtlich wird. Allerdings finde ich das mit den ähm, Problemen vom Älterwerden und so, wenn man darüber nachdenkt, auch passende.
2: Es wäre ja einleuchtend, das so einzubauen, weil tatsächlich ja in dem Film auch Erwachsene quasi nicht vorkommen. Die einzigen erwachsenen Formen, die wir so richtig präsent haben, sind eben die Form, die das Monster einnimmt, bis eben auf irgendwie kleine Gegenbeispiele. Es ist fast so eine, so eine Charlie-Brown-Welt, wo Erwachsene irgendwie einfach nicht stattfinden. Und wenn, dann sind sie irgendwie unverständlich und fremd. Und ähm, das ist bestimmt ganz interessant, aber wenn ihr diese Metapher die jetzt seht, was erzählt euch denn der Film darüber? Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass ihr mir über die Frage nach der Verantwortung oder dem Erwachsenwerden, dem Coming-of-Age, diesem Bildungsroman-Aspekt, wirklich was erzählt.
0: Zuerst mal war ich lange Zeit überrascht, dass ein Horrorfilm diese Thematik angeht. Das finde ich erstmal grundsätzlich lobenswert, dass ich in einem Horrorfilm etwas geboten bekomme, über das ich wirklich ernsthaft mir ein bisschen Gedanken machen kann während des Films. Und vielleicht ein bisschen was interpretieren kann. Das hat man nicht so häufig. Wir hatten ja vorhin auch schon gesagt, bei Babadook war das auch so. Und auch da könnte man diskutieren, wie effektiv letztendlich die Metapher wirklich war. Und ich glaube der Film hat auch so ein bisschen das Problem, gerade mit dem Ende. Da war ich kein so großer Fan von, weder aus plot noch aus metaphorischer Sicht. Weil ich auch nicht so genau <lacht> betiteln ähm, konnte, was mir der Film mir dann genau sagen will, beziehungsweise... Auf, auf welches
2: Ende beziehst du dich denn jetzt? Auf dieses Finale in, der, in dem Schwimmhallen-Kontext oder auf diese letzte Einstellung?
0: Also, ersteres würde ich mich eher plottechnisch beziehen. Hm, da hat mir nicht gut gefallen. Und dann die letzte Einstellung ist ja nochmal so ist glaube ich so die letzte Pointe auch der, der Metapher und die hat mir auch nicht sonderlich viel gegeben.
2: Ich würde übrigens auch gerne noch irgendwie noch so eine dritte Sichtweise und, und eine vierte vielleicht sogar auf das Ganze dazufügen, nämlich ich glaube darüber hinaus ist es auch ein Film, der so ein bisschen sich mit der typischen amerikanischen Prüderie beschäftigt, also mit dieser äh, antisexuellen Haltung, die da noch vielfach gilt. Mhm. Ähm, gerade in Horrorfilmen wird ja ganz oft erzählt, jeder kennt ja dieses klassische Klischee des Teenagers, der stirbt nachdem er Sex hat und hier ist es ja zum einen mhm. auch so, andererseits ist Sex ja auch die Rettung trotzdem aber
0: bedeutungsvoller ist Bedeutungsvoller Sex ist die Rettung, ne? Also mhm.
2: ja, ja genau, es ist, es ist so, wenn man, wenn man möchte, kann man da ja durchaus auch so ein, so ein äh, christliches Enthaltsamkeitsthema drin sehen, aber allgemein würde ich als viertes Thema auch noch anführen, ich glaube es ist auch so ein bisschen, schwingt da immer mit die allgemeine Auseinandersetzung mit dem Tod als etwas, dem man nie entfliehen kann, das ja. man so weit von sich wegschiebt wie möglich, mit dem man sich auch nicht beschäftigen möchte, aber das einem immer folgt, das immer präsent ist und das auch jederzeit hinter einem sein kann. Also der Tod kann uns ja wirklich jederzeit treffen. Ja. Und da ist eben auch so ein bisschen so ein Vergänglichkeits- so und ein Vanitas-Motiv eben.
1: Die Metapher mit dem Tod habe ich äh, auf Reddit mal gelesen und fand es doch ganz interessant. Aber ähm, im Endeffekt ist es natürlich ein Film, wo sich die Metapher jetzt nicht besonders aufdringlich ist oder dem dem Zuschauer aufdrückt. Ich meine, klar, man kann den hier ein bisschen tiefsinniger analysieren, aber es funktioniert auch einfach als, wenn du das nur so als Virus siehst und Mhm. nicht tiefer analysierst.
0: Also ich ich würde sagen, wir gehen vielleicht nochmal, weil ich die Metapher jetzt, also ich hatte auch noch ein bisschen was zu sagen zum Ende dann, aber das können wir gleich nochmal besprechen im im Spoiler-Teil, weil ich jetzt auch, wenn man die Metapher jetzt noch weiter erläutert, dann ist irgendwie auch klar, wie es am Ende ausgeht. Deswegen lasse ich das jetzt an der Stelle mal. Weil du gerade meinst, Lukas B., was will mir der Film jetzt hier genau damit sagen mit den Metaphern? Hast du noch rein über das Identifizieren von diesen Themen eine Botschaft darin gefunden, die für dich interessant gewesen wäre oder ist?
2: Natürlich muss ich erstmal anmerken, natürlich braucht ein Film nicht eine konkrete Botschaft, aber es wäre schon schön, wenn ich aus einem Film irgendwas mitnehme, wenn er mich in irgendeiner Form berührt. Und das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Ich habe das Gefühl, es gibt hier sehr viele interessante Ansätze, es gibt hier sehr viele Konzepte und sehr viele Deutungsmöglichkeiten, aber vor allen Dingen werden diese Motive eben benutzt, um so eine Atmosphäre zu schaffen von Traumhaftigkeit, also es ist sicher keine traumhafte Stimmung, aber eine albtraumhafte, und eben von, ja, man lädt alles so ein bisschen mit Bedeutung auf, aber ich, ich... bin im Endeffekt nicht dahin gekommen, dass ich gesagt habe, ja, mich überzeugt das, ja, ich habe das Gefühl, hier wird wirklich über die Themen, die wir jetzt angeschnitten haben, was überzeugend verhandelt. Und das muss auch nicht unbedingt sein. Ich finde, der Film funktioniert als Horrorfilm solide. Wenn man irgendwie rein diese Stimmung in sich aufnehmen möchte, ist das ein guter Film. Hm. Aber darüber hinaus bietet er wenig.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir einmal, bevor wir den Spoiler-Teil gehen, zu unserem Fazit und zu unserer Sterne-Bewertung, die wir natürlich nicht vergessen werden. Soll ich dir noch mal erklären, wie die funktioniert, Lukas B.? bitte, bitte. Also, genauso wie auf Letterboxd in Halbschritten von 0,5 Sternen bis zu maximal 5 Sternen, nicht bis zu 10 Sternen.
2: Und n- 0,5 Sterne sind dann das Beste, oder?
0: Genau, genau. 0,5 Sterne okay. von 5 sind das Beste.
2: Ist, wie, ist ja einleuchtend. <lacht> ist ja bei den meisten Systemen so, dass wenig besser ist. Genau. Zum Beispiel das deutsche Schulsystem. Eins ist natürlich besser als sechs.
0: Natürlich. Oder 15 ist besser als eins. Ist doch ganz klar.
2: Ja, das spricht sich kein bisschen.
0: <lacht> gut, ich fange einfach mal an mit meinem Fazit. Mir hat der Film relativ gut gefallen. Ich bin kein großer Kenner des Horrorgenres, deswegen kann ich das nicht wirklich großartig einordnen. Hatte definitiv Anleihen von so einigen klassischen Horrorfilmen, die selbst ich kenne. Und hat mir insgesamt gut gefallen, einige originelle Sachen dabei, sowie im Konzept als auch in der Kamera. Und insgesamt auch ein bisschen was, über das man nachdenken kann, auch wenn es jetzt vielleicht keinen keine großartige Message da drin ist. Aber auf jeden Fall, trotzdem ist das was, was man in Horrorfilmen zumindest aus meiner Erfahrung so nicht so häufig bekommt. Und deswegen hat mir der Film sehr gut gefallen. Ich hatte hatte eine schöne, unterhaltsame, wenn gleich bedrückende Zeit mit dem Film und würde dem
1: Film vier von fünf möglichen Sternen geben. Okay, also die die große Rettung des Horrorkinos habe ich bei dem Film nicht gefunden. Gefallen hat er mir trotzdem sehr gut. Ganz einfach, weil er eine wirklich tolle Atmosphäre hat. Besonders gruselig fand ich ihn jetzt nicht, aber die ganze Stimmung in dem Film, der Soundtrack ist wirklich klasse, die Kamera ist großartig, die Darsteller sind für den Horrorfilm gelungen und der Film schafft es einfach, sich ein bisschen von diesem horror den man heutzutage so serviert bekommt, abzusetzen. Kann empfehlen und ich würde, für vier reicht es bei mir nicht ganz, aber ich würde sehr gute 3,5 von 5 geben.
0: Immerhin von dem Horror-Experten hier in der Runde. Insofern.
2: Sagt <lacht> <lacht> ja, was. Sag ich mal das kritischste Fazit dazu. Ich würde sagen, don't believe the hype. Der Film ist bei weitem nicht so gut, wie er in großen Teilen der Kritik gemacht wird. Ich halte ihn für sehr überschätzt. Es ist ein Film, der sicher handwerklich gute Ansätze hat, der aber damit nicht besonders viel Interessantes macht, der auf so einer reinen emotionalen, atmosphärischen, eben auf so einem unmittelbaren Kinogefühl sicher nicht schlecht ist, aber darüber hinaus einfach wenig bietet. Für den Soundtrack kann man auch gern die CD kaufen. Für die Kamera kann man sich vielleicht irgendwie eine Kamera kaufen. De- Na, Kamera kaufen und damit selber äh, interessante und schöne Aufnahmen machen. Aber diesen Film muss man einfach nicht sehen. Und ich vergebe 2,5 von 5 Sternen.
0: Ist doch ganz interessant, hier haben wir so nicht das ganze Spektrum, aber schon ein recht breites Spektrum abgedeckt. Ich glaube, meine gute Bewertung ist auch einfach aus meinen schlechten Erfahrungen mit anderen Horrorfilmen entstanden. Aber ich stehe jetzt mal dazu und, und bleib dabei und wir gehen jetzt
2: Ich, ich finde das nur einfach komisch. Ich meine, wenn, keine Ahnung, jemand dich irgendwie dreimal schlägt und dir dann einmal einen Lutscher gibt, dann macht es den Lutscher <lacht> doch nicht besser. Sondern ich weiß dass, nicht,
1: subjektiv gesehen vielleicht schon.
2: <lacht> ich meine, das ist natürlich dann eine positive Überraschung. Du denkst dir, okay nicht auf Maul bekommen und noch einen Lutscher dazu, das ist natürlich super, aber das macht diesen Lutscher halt nicht zu... Nicht zum Ferrari. Genau. (lacht) Die klassisch selbe Kategorie, Lutscher und Ferrari.
0: (lacht) Ja, du hast schon recht, vielleicht bin ich selber auch ein bisschen zu gehypt, aber irgendwie hat er mir gefallen, deswegen believe the hype, Leute, believe the hype.
2: Ich ich sag einfach, nicht niedrigere Ansprüche an Horrorfilme stellen. Genre verdient genauso kritisch betrachtet zu werden wie alles andere, damit die wirklich guten Filme dort tatsächlich gewertschätzt werden können.
0: Leute, kein Genre Rassismus hier.
2: Ich, ich finde, die, die Horror Diskriminierung ist auch schön. Also das ist aber tatsächlich so. Horror wird ja manchmal so ein bisschen arg negativ angegangen. Das hat er natürlich auch nicht verdient, der gute alte Horrorfilm. Aber dieser hier schon. <lacht> in Follows gleich schlecht.
0: Gut. Das hört es sich aber ehrlich gesagt in der Kritik ein bisschen anders von dir an. Ich bin jetzt echt ein bisschen überrascht. Also natürlich inhaltlich hat es so ein bisschen was zu kritisieren, aber während der Kritik habe ich schon relativ viele positive Aspekte auch rausgehört. Ich glaube, da hast du vielleicht dich selber so in dem Horrorvergleich ein bisschen.
2: (lacht) Nee, ich ich glaube, ich ich halte es für fair, die positiven Aspekte des Films rauszustellen. Aber das Gesamtwerk ist einfach nicht stimmig.
1: Gut, wir gehen über in die Spoiler-Diskussion
0: zu It Follows. Das wird ein kürzerer Teil. Einfach ein bisschen übers Ende schnacken, wie man in Hamburg sagt. Und ja, bis gleich. Oder... What's in
2: the box? What's in the box?
0: Now you're looking for the secret. You want to be fooled. Alright, herzlich willkommen in der Spoiler-Sektion, lieber Zuhörer. Sie hören nun alle wichtigen Plot-Details des Endes von It Follows, das mir nicht so gut gefallen hat, weil ja, es hat einfach nicht sonderlich gut die ganze Geschichte abgerundet und aufgelöst, fand ich. Und es war so ein bisschen, ich hatte dann relativ ausgeprägte Stirnrunzeln im Gesicht, ins Gesicht geschrieben. Und ja, also ab der Sache, im Prinzip ab dem Satz, als Paul sagt, do you trust me? Und dann mit seiner genialen Schwimmbadidee um die Ecke kommt, fand <lacht> ich
2: Also das ist natürlich der großartigste Plan aller Zeiten, dann lass uns im Schwimmbad fahren, das Viech mit Sachen bewerfen und äh, wir haben eine Pistole dabei. Aber äh, ich habe ein Interview mit dem Regisseur gelesen, genau über dieses Ende, der gemeint hat, es ging darum darzustellen, dass es eben Kinder sind, die einen Plan ausdecken, der eben nicht besonders gut ist, der nicht überzeugend ist. Das war gewollt, dass dieser Plan sich dumm anfühlt.
1: Das ist auf jeden Fall gut rübergekommen. Ja,
0: fand ich auch. Also ich habe es auch gelesen und äh, fand auch, dass es, ja, wenn er das so rüberbringen wollte, dann hat es irgendwie auch funktioniert, auch diese ganzen Sachen da an an, an den Beckenrand zu legen. Aber das habe ich auch nicht verstanden, weil, also jetzt mal auf einer ganz pingeligen Ebene, warum haben sie da diese Sachen an den Beckenrand gelegt? Ich meine, sie haben es am Ende doch nicht mehr benutzt. Ich hatte das Gefühl, sie wollten, wollten sie sie elektrisieren oder wollten sie das Monster elektrisieren? Schon schon das Monster. Aber das haben sie ja gar nicht mehr versucht. Am Ende.
2: Ich finde, der, der Aufbau dieser letzten Szene war so ein bisschen wie so ein Videospiel-Bosskampf: so Gegenstände, die dann eingesetzt werden können. Und ich glaube, ursprünglich war der Gedanke, dieses Monster eben mit diesen elektronischen Geräten zu schocken. Ja. Ähm, warum man dann irgendwie so Sachen wie eine Schreibmaschine oder sowas da ausgerechnet nimmt, okay. <lacht> Elektronische ähm, Schreibmaschine. <lacht> ja, aber trotzdem, also ich, ist, da ist doch jetzt nicht viel Saft drauf, oder? Auf jeden Fall. Ich glaub, das funktioniert das sowieso hat
0: sich nicht. <lacht> Das würde, glaube ich, eh nicht
2: das hat ja alles eh nicht funktioniert. Aber ohnehin, ähm, dieser, dieser Schauplatz des öffentlichen Schwimmbads ist ja, glaube ich, ein ganz gern gesehener Finalort für Horrorfilme. Ich muss denken an uh, Let the Right One In. Und ich musste denken, ich glaube, an einem der Final-Destination-Teile. Hm. Sind sie am Ende in einem Schwimmbad? Oder ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ähm, ist das ja okay, weil das ist so ein anonymer Ort, der halt so, ein, so einen Ausdruck von Verlorenheit allem gibt. Und irgendwie diese Kulisse selbst war ja auch ganz eindrucksvoll. Ja. Aber es hatte was was sehr Albernes. Es gab dem so ein bisschen was Cartoonhaftes, diese rumfliegenden Gegenstände. Und das ist ja glaube ich eine Schwäche, die Horrorfilme oft haben. Horrorfilme sind immer auf der Suche nach dem richtigen Finale. Aber Horrorfilme erzählen sich ja über, über Stimmung und Horror. Und wenn das Finale dann eine Actionszene ist, dann bricht das total aus diesem Film raus. Das ist okay im Fall von Cabin in the Woods, wo das ja ausgelegt war auf diesen großen Ausbruch, auf diese Explosion von Eindrücken. Aber in in, in einem Film wie The Conjuring oder eben auch hier, wirkt es einfach vollkommen deplatziert.
1: Ich wusste ja nicht, dass er tatsächlich darstellen will, dass die Idee dumm ist. Mich hat es halt ein bisschen genervt, weil den ganzen Film überhandeln die Charaktere eben nicht so dumm und naiv, wie man es halt aus vielen anderen Horrorfilmen kennt. Also natürlich würde jetzt hier auch keiner den Preis seine klugen Handlungen verdienen. Mhm. Aber das erwartet man bei so einem Film ja auch nicht. Und da ist halt dann das Ende doch schon ein, was anderes. Man also wenn ja sie das Toaster sagen. in so ein riesen
2: Becken reinschmeißen, <lacht> ist dann schon ein bisschen too much. Man könnte ja vielleicht argumentieren, der Regisseur versteckt sich so ein bisschen hinter der Dummheit seiner Figuren. Das ist ja so ein Gedanke, den es irgendwie bei Kritikern öfter gibt. Wenn jemand in Büchern oder in Filmen halt mit dummen Hauptfiguren erzählt, dann tut er das, um eben seine eigenen Probleme, bestimmte Sachen Mhm. auszudrücken oder bestimmte Sachen richtig zu erklären, äh, zu übertünchen, zu über zu überschatten. Und das hatte ich hier einfach als Eindruck sehr stark. Er versteckt sich hinter dieser Kinderausrede so ein bisschen. Ja, das sind Teenager, aber Teenager sind doch auch nicht geistig behindert in der Regel, sondern Teenager sind doch immer noch in der Lage zu überlegen, selbst wenn sie so eine Bedrohungssituation haben, dass das nicht viel bringt, in ein scheiß Schwimmbad zu fahren und mit Toastern zu werfen. Das ist für nichts die Probleme.
0: Wobei... Ja, es, es hat den Film jetzt nicht unfassbar geschmälert für mich, weil ich jetzt auch nicht das, den, den großen Wurf am Ende erwartet habe und wirklich mh, den Film über sehr die Atmosphäre genossen habe, sofern man das genießen kann auf einer bestimmten auf einem bestimmten Level. Und deswegen hat es mich jetzt nicht so gestört. Aber, äh, aber es war schon irgendwie dumm und dämlich. Und dann, danach kommt ja die Szene
2: Darf ich noch kurz ja. eine Sache dazwischen ja, sagen? Hm? Es gibt ja tatsächlich am Ende auch so eine Entwicklung, dass eben Paul doch noch tatsächlich eben seine angehimmelte Jay bekommt. Und das fand ich sehr, sehr kurios, weil du hast ja schon von dahin erzählt, dass das ist so eine seltsame Friendzone-Geschichte, so ein komisches Anschmachten und dass man ihn einfach dafür, dass er dann irgendwie immer dabei ist, ihn doch noch belohnen muss mit der weiblichen Hauptfigur. Das finde ich irgendwie sehr, sehr komisch als Ansatz. Ich habe zwischen diesen beiden überhaupt nichts gespürt. Und dass dann auf Mhm. einmal dieses notwendige Bild, dass irgendwie, ach ja, da ist halt ein Typ und da ist genau. ein Mädchen, also kriegt er die irgendwann. Dass das sich dann doch noch in so, so klassische Muster verfallen musste, ich glaub, das es fand war, ich dann doch sehr, sehr ärgerlich.
0: Ich glaube, es war auch einfach ein Weg, diese Metapher irgendwie am Ende noch zu einem runden Ende zu bringen oder eine Bedeutung zu geben, ja. was gesagt werden kann, ja, wenn du auf den lieben, dich unterstützenden Jungen hörst, äh, der wirklich was für dich empfindet und mit, mit dem ist es okay, dann ähm, bedeutungsvollen Sex zu haben und dann zusammen wird alles gut.
2: Hey, das ist doch wirklich, das ist doch sowas amerikanisch-konservatives. Die können gleich auch alle noch ihren Chastity-Ring tragen und sagen, bis zur Ehe keinen Sex und dann, dann wird man auch von dem bösen Monster gerottet. Das ist wirklich diese Bigotterie aus den USA. Das ist doch furchtbar.
0: Wobei ja auch mit dem Endbild, auf das ich gerade noch mal zu sprechen kommen wollte, wurde ja auch gesagt, das war jetzt nicht die Lösung dafür, die Gefahr ist immer noch da, ne? Ja. Bloß, dass sie jetzt eben vielleicht zu zweit dadurch gehen und, wobei vorher sind sie zu fünf da durchgegangen und haben es nicht gebacken gekriegt, <lacht> aber gut.
2: Allgemein könnte man noch mal ganz kurz, wenn dieser der Exkurs erlaubt ist, so ein bisschen darüber reden, wie eben Sexualität in dem Film eingesetzt wird, denn als eine Metapher, die wir jetzt noch nicht so besprochen haben, ist, dass es auch so ein bisschen immer sexuelle Gewalt in diesem Monster mitschwingt. Also ich glaube, Greg, dieser ja. Nachbar, der, der gegenüber wohnt, wird ja im wahrsten Sinne des Wortes sorry, wenn das jetzt von der Wortwahl harsch ist, von seiner Mutter tot. Alter. Also, wir, ja, also wir sehen das in dieser Szene. Das das ich, ist so ein,
0: du weißt, dass ich das jetzt bei iTunes als explizit eintragen muss.
2: <lacht> Entschuldigung, war das vorher noch nicht so?
0: Nee. <lacht>
2: <lacht> Dann sage ich jetzt noch dreimal... Du kannst okay, es ja piepige, von mir aus das, das, ja. Du kannst es, mhm. Genau, du kannst es von mir aus ja piepen. Sehr äh, gut, mach, fahre fort. Ähm, Mit
0: angemessener Wortwahl.
2: Und... Ich fand das einfach merkwürdig, dass das immer mitschwingt, aber dass mit der Thematik auch nur, ja, dass das nur so vage als Symbol in den Raum geworfen wird. So, ja, ja, so ein bisschen, was hat das ja auch mit sexueller Gewalt zu tun? Ich weiß nicht, das war vollkommen willkürlich.
1: Ja, Lukas, äh, wie stehst du zu sexueller ja, Gewalt? Oh, ich weiß nicht. <lacht> Jetzt kann ich nur was Falsches sagen, oder?
2: Nein, nein, Nein. sorry, das sollte auch, also ich möchte damit auch niemanden in die Bredouille bringen, man kann sich doch da jetzt nicht falsch zu äußern. Ich hatte nur den Eindruck, dass das so ein bisschen, dass das was bedeuten sollte, aber dann einfach sehr Selbstzweck war auch wieder. Ich
1: weiß nicht, mir ist das gar nicht so als, als vordergründiges Thema aufgefallen, weil irgendwie das Ganze dann doch eher im Hintergrund, also natürlich ist es die einzige Art, wie sie den Virus, Dämon oder was es auch immer sein soll, weitergeben können. Aber es wird nie wirklich in den Mittelpunkt gestellt.
2: Naja, aber wenn du überlegst, das erste Mal, dass wir den sexuellen Akt sehen, wird danach das Mädchen mit Chloroform betäubt. Später findet das dann irgendwie im Krankenhaus statt, wenn irgendwie Leute verletzt sind. Und später sehen wir dann ja tatsächlich diesen, wie formuliere ich das jetzt freundlicher, diesen maternalen Keutus Mortale. Dankeschön. Also, Danke. Das, das ist doch wirklich sehr viel freundlicher ausgedrückt. Yep. Der, der, der sich auch gar nicht in das Gesamtbild dieses Monsters einfügt, das vorher Leute geschlagen und irgendwie ge- angeritzt hat, aber jetzt auf einmal dazu übergeht, zu korpulieren.
1: Das Ganze meint sich übrigens auch mit der Inkonsistenz teilweise, wie das Monster agiert. Ganz am Anfang hat man ja auch das Mädchen gesehen, was tot am Strand liegt, wo ihre Beine teilweise wie Äste nach oben geknickt sind.
0: Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Naja,
1: aber du, weißt, ja, aber du weißt natürlich nicht, sie am Strand, man hat sie davor gesehen, wie sie verzweifelt ist, ja. aber ob sie sich jetzt wirklich da am Strand hinlegt und wartet, bis sie getötet wird. Darf oder? ich das auch nochmal
2: fragen, hat sie da wirklich dann gesessen und dann kam das Monster und sie war so, hi, schön, dass du vorbeikommst, ich warte gerade auf mein Ende. Ich kann mir nicht vorstellen, gerade wenn man sich irgendwie anguckt, diese Metapher, okay, es könnte auch um die Flucht vor dem Tod gehen oder so, dass dieser Mensch da einfach so sitzt und wartet auf ein Monster. Menschen haben doch auch irgendwie so einen Überlebensreflex, so einen Überlebenswillen. Ich fand diese ganze Einstiegsszene sicher irgendwie interessant gemacht und eindrucksvoll und irgendwie ein guter Paukenschlag zum Anfang. Aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, viel Sinn ergibt sie ja nicht.
1: Ja, das war auch so mein Problem. Und ich meine, man sieht das Monster ja auch teilweise verschieden agieren am Strand. Jetzt zieht es dann erstmal Jay an den Haaren, während andere anscheinend sofort sterben. Hm. Ja, also mich,
0: ey, ganz ehrlich, bei solch bei Horrorfilmen erwarte ich viel viel mehr Logiklöcher, als ich hier gesehen habe. Deswegen hat mich das jetzt nicht unfassbar gestört. Das ist ja immer so. Also also, vielleicht ist es, man kann ja auch nicht sagen, das ist immer so, deswegen ist es nicht schlecht. Kann natürlich auch in jedem Film schlecht sein. Ist bei einem Großteil von Horrorfilmen auch sicherlich so. Aber ich, mich hat es jetzt nicht gestört, dass es häufiger so, dass Monster eben immer erst so ein bisschen spielen möchten mit ihrer Beute, ne? Und das war eben hier auch wieder teilweise so der Fall.
2: Ich würde halt sagen, das passt aber zu ein bisschen zu etwas, das du ja durchaus kritikwürdig fandst, nämlich diese letzte Einstellung. Also, wenn ich die kurz beschreiben darf, hm. sie ist dann am Ende mit Paul zusammen. Und man läuft gemeinsam eben durch diese Vorstadtstraße und hält Hand in Hand. Und im Hintergrund taucht irgendwie eine Figur auf, die nicht im Fokus der Kamera ist, sondern unbestimmt ist. Und die Implikation ist natürlich, okay, es ist nicht sicher, ob das Monster hier immer noch sie verfolgt. Ob sie irgendwie tatsächlich irgendwas abgewandt haben oder ob sie auf ewig um hinter die Schulter gucken müssen oder auf ewig unsicher sind. Hm. Und ähm, für mich passte dieses ambivalente, am ehesten sogar unentschlossene Ende sehr gut zum restlichen Film, der sich nie wirklich festlegen will, der nie Position zu irgendwas bezieht, der so ein bisschen rückgratlos vor sich hin wabert, wenn ich das so, so sagen darf. sagen. Also ich gerne fand so das Ende okay, ich fand das in Ordnung, das Ambivalent zu beenden, aber es fügte sich in einen sehr unbefriedigenden Film, unbefriedigenden Film mit einem unbefriedigenden Ende ein.
0: Äh, habt ihr ansonsten noch irgendwas beizutragen zum Spoilerteil? irgendeine
1: spezielle Szene oder so, über die ihr reden wolltet? Was mir vorher noch eingefallen ist, ihr habt euch ja beide anscheinend ein bisschen über Metaphern Gedanken gemacht, mhm. ähm, was ich immer wieder gelesen habe, und zwar die Rolle von Wasser in dem Film. Man sieht sie teilweise ja auch immer in ihrem Pool schwimmen, irgendwann mhm. ist dann der Pool ausgelaufen. Ich konnte mir selbst jetzt noch nicht so wirklich viel drunter vorstellen. Habt ihr euch da mal drüber nachgedacht, oder?
2: Da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber da kann natürlich durchaus was drin sein. Äh, keine Ahnung.
1: Ich ja, ich,
0: ich, ich kann es jetzt auch nicht interpretieren. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, gibt es auf jeden Fall mehrere Motive damit.
1: Es könnte mhm. natürlich dann auch wiederum, dass das Ende im Schwimmbad da ja. reinspielt.
0: Wo ja auch, ähm, da gab es ja auch dieses ähm, recht eindrucksvolle, die recht eindrucksvolle Einstellung mit dem Blut in, 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 in dem Schwimmbecken, was auf jeden Fall mhm. optisch sehr schön war aber so ansonsten die Funktion des Wassers.
2: Ja, wir wir Hm. müssen halt auch einfach nochmal hervorheben, ein Film wird ja nicht dadurch gut, dass er irgendwie Metaphern benutzt oder die besonders interessant einsetzt, sondern ein Film wird dadurch gut, dass er halt eben von dem, was der Regisseur macht, gut ist. Und hier sind einfach zu viele Entscheidungen getroffen worden, mit denen ich wenig anfangen kann. Ich habe das Gefühl, es ist insgesamt kein besonders ergiebiger Film. Hm. Und darüber, dass wir jetzt hier so ein bisschen nebulos stochern, ein Großteil der Zeit spricht ja auch dafür, dass der Film irgendwie ja, nie wirklich zur Klarheit kommt. Was ja
1: aber auch nicht unbedingt schlecht sein muss, weil ich habe es ja vorhin schon mal gesagt: auch ohne diese ganzen Metaphern, wenn man nicht drüber nachdenken will, für mich hat er zumindest funktioniert als ein sehr atmosphärischer kleiner Horrorstreif.
2: Darauf können wir uns ja eigentlich, glaube ich, im Endeffekt alle einigen. Wir haben soliden. Stimmungsvollen, handwerklich gut gemachten Horrorfilm äh, sehen möchte, der mhm. kann mit It Follows überhaupt nichts falsch machen. Gruselfilm, ich würde es
0: Gruselfilm nennen, weil es wirklich, Horrorfilm ist schon fast nicht mehr ganz, ganz akkurat, würde ich sagen, als Beschreibung.
2: Aber wo ziehst du denn die Grenze zwischen Horror und Grusel? Ja,
0: ich würde das eine, ich habe das irgendwann mal letztens für die, für die Leute, die es kennen, bei Rocket Beans TV gesehen. Äh, der liebe Colin Gabel, der ein Moderator von denen ist ein großer Horrorfan. Und der hat auch so ein bisschen die Unterscheidung. M- Gezogen, dass es eben Horrorfilme gibt, die wirklich schockieren und einem wirklich ähm, die Angst in die Hose treiben quasi, formuliere ich es mal. Und es gibt dann Gruselfilme, die eben auf dieser atmosphärischen Ebene ein bedrückendes Gefühl erzeugen und weniger auf diese Schockeffekte und und Schockmomente setzen. Und da würde ich die einfach, so würde ich es unterscheiden. Dann will ich einfach
2: argumentieren, das ist ein sehr, sehr nutzloser, sehr unpräziser Begriff. Horror bedeutet ja eigentlich nichts anderes als erschrecken, grausen oder sowas in der Richtung. Irgendwie von seinem lateinischen Wortstamm. Horror und Grauen sind keine Begriffe, die man sinnvoll trennen kann. Ich weiß, welche Mhm. Trennung er meint. Nämlich dieses Genre von geisterbahnhaften Jumpscare, wir springen dir ins Gesicht Film. Und eben dem Versuch, Stimmung und psychologischen Horror aufzubauen. Aber zu sagen, der Unterschied ist zwischen Grusel und Horrorfilm, ist wirklich unsinnig. Du kannst dir
0: gerne noch mal eine sprachwissenschaftliche, bessere Variante davon überlegen, wie du du die beiden nennen willst. Aber die thematische Trennung finde ich sinnvoll, oder nicht?
2: Doch, klar, diese inhaltliche Trennung kann ich verstehen. Auch wenn sie wahrscheinlich die Trennlinie nicht so eindeutig verläuft, wie man das in der Regel denkt.
0: Ja, gut dann zum Schluss wir hatten unser Fazit ja schon, schon gezogen vielleicht noch mal so ein kleines Ranking weil ja alle auf Ranking stehen Cabin in the Woods Barbadook It Follows und Spring war jetzt auch so ein Film der den habe ich noch nicht gesehen ich weiß nicht ob ihr den beide schon gesehen habt Fragezeichen
1: Nein was Spring
0: genau ja du hattest den schon gesehen Ja den habe ich gesehen ne? Du kannst ja auch noch Spring mit reinnehmen weil der ja auch so als ganz guter Horrorfilm in dem Jahr jetzt hier beschrieben wurde also Cabin in the Woods Barbadook It follows und für dich noch Spring, äh, in welcher Reihenfolge von der Qualität her anordnen? Ähm. Um, oh. Okay, ihr fa- ich, ich könnt kurz überlegen, dann fange ich kurz an. Ich mache Cabin in the Woods, It Follows, Barbadook, Spring habe ich nicht gesehen. <lacht> Barbadook war mir das Kit einfach ein bisschen zu nervig, ehrlich gesagt. Wobei ich die Metapher, glaube ich, ein bisschen ein deutlicher definierter fand in dem Film. Aber It Follows hat mir trotzdem einfach mal handwerklich ein bisschen besser noch gefallen.
1: Okay. Ich würde sagen, Spring, Babadook, It Follows, Cabal in the Woods.
2: Dann würde ich sagen, ja, erst alle und dann ein bisschen darunter It Follows. (lacht) Da könnte ich jetzt keine klare Unterscheidung machen. Die haben alle eigene Qualitäten gehabt.
0: Warst du nicht begeistert von Cabin in the Woods, als du ihn gesehen hast? Doch, doch,
2: ich habe durchaus Spaß mit dem. Das ist ein sehr netter, sehr lustiger Film.
0: Mhm. Na gut, kann man vielleicht auch nicht so vergleichen. Ich wollte mal so ein bisschen das Ranking der der, der Horrorfilme ziehen oder im weitesten Sinne Horrorfilme, die so in den letzten Jahren am meisten Aufsehen erregt haben. Mhm. Aber okay, ist jetzt nicht so was unbedingt Eindeutiges bei rausgekommen, außer dass äh, Lucas M. Spring zuerst genannt hat, dann den müsste man sich dann vielleicht auch noch mal ansehen. Hat er schon einen deutschen Kinostart? Ich weiß gar nicht, ob der hier überhaupt rauskommt.
1: Ich weiß es nicht, weil man kann den, glaube ich, schon kaufen, wenn man irgendwie in Amerika auf Blu-ray oder in England
0: mhm. Na gut.
1: importieren und zu Hause schon.
0: Okay, cool. Vielleicht besprechen wir den ja auch noch mal in irgendwelchen ähm, nächsten Ausgaben. Nächste Woche in der Ausgabe, ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, ähm, Prognosen darüber zu treffen, was wir in der nächsten Woche besprechen, weil wir es so selten einhalten oder dann doch irgendeinen anderen Film nehmen, aber Wir hatten ja diese Woche schon geplant, zumindest Underdog oder White God, wie der Film heißt auf Englisch, zu besprechen. Das machen wir dann vielleicht nächste Woche, vielleicht in Kombination mit Man and Chicken oder einem anderen Film oder vielleicht auch nur Underdog. Wir werden sehen. Ansonsten war es das erstmal für diese Woche. Und ich verabschiede mich mit herzlichen Grüßen und wünsche eine schöne Woche. Liebe Zuhörer,
1: Tschüss.